0: Sejam muito bem-vindos está começando mais um podcast aqui na sua próxima sessão. Eu sou o Lucas e nesse episódio de hoje vamos dar continuidade naquele estilo de podcast onde pegamos o que estamos mais ansiosos para assistir nesse ano de 2022. E eu estou aqui com o Pereira, apenas com ele, para falarmos de várias séries que estamos assim ansiosos esperando muito com bastante expectativa para assistir nesse ano, né Pereira?
1: E não é que teve um nerdola? Mandando mensagem pra gente pedindo pra ter episódio de séries? Não é que aconteceu isso? Não, é
0: mesmo, cara? Tinha que ter um. A gente comentou, né? Verdade. Tinha que ter... Faltava só um. A gente só queria uma pessoa pra falar com a gente. Pra que a gente possa dar esse podcast aqui pra vocês sobre as séries. Que muita gente tá ansiosa pra assistir. E principalmente a gente, tá? Com certeza tem muita série nessa lista aqui que a gente fez que ó, a animação tá lá em cima, né, Pereira?
1: <risos> Com certeza, e para quem não sabe o que a gente tá falando, né, o nosso último episódio foi sobre os filmes mais aguardados de 2022, então se você ainda não escutou, já volta e escuta lá então pode escutar isso aqui, depois vai escutar tanto faz a ordem, e agora a gente vai estar tá falando das séries, e também é muito importante, que caso vocês não saibam nós também somos uma página no Instagram se você pesquisar, arroba próxima sessão, você vai encontrar o nosso perfil lá, lá a gente faz post, GTV, o Will tá nos stories, então fique por dentro do conteúdo da próxima sessão pelo Instagram.
0: Extremamente importante, tá? É lá que a gente posta a maioria dos nossos conteúdos, avisos e tudo relacionado ao podcast aqui que você tá ouvindo, seja na plataforma do Spotify ou Google Podcast, Deezer. Estamos em todo lugar, tá bom? Então vai lá na página, segue a gente, que dá essa ajuda que a gente gosta muito de fazer esse trabalho. Então, Pereira. Deixa de papo furado e vamos iniciar aqui a nossa sessão sobre as séries que estamos mais ansiosos aí para assistir em 2022. <risos> dar início assim é em janeiro. Eu sei que nós já estamos aqui em fevereiro gravando isso aqui, ou seja, já tivemos séries que lançaram em janeiro. Então a gente vai dar assim uma leve passada, assim, uma pincelada nessas séries, porque eu acho que o mais importante é que vem por aí em 2022, que a gente ainda não começou a assistir. Então, por exemplo, a gente tem aqui da Disney Plus o livro de Boba Fett, que né, saiu ano passado, né? Tá passando agora aqui em janeiro. E temos a série do Boba Fett, a grande personalidade aí do Star Wars, que muita gente queria, né, ver mais sobre ele, e essa série tá dando isso pra gente, tá sendo legal, né, tá mais ou menos, né, cara, tá tá uma vibe altos e baixos, começou bem, decaiu, agora voltou a subir de novo, não vamos dar spoilers, tá, galera, mas aparece um personagem muito legal lá no episódio que a gente viu agora, então ele que deu essa, né, deu esse boost assim na série, porém, infelizmente não tá sendo Tão boa assim quanto o The Mandalorian, por exemplo, que é uma série fantástica também no universo de
1: Star Wars. É, o Boba Fett, sim, tem alguns episódios que são muito bons no começo, aí depois decai, né? Enfim, agora tá retomando. Vamos ver. Eu confesso assim, eu assisti o um episódio que lançou hoje, a gente tá gravando dia 2 de fevereiro. Que não Bom, sou eu hoje. ainda não
0: assisti. Eu ainda não Cara, assisti. Assim, é pra pirar <risos>
1: mesmo. Pra você ficar, meu Deus do céu, eu tô vendo isso aqui é Star Wars, sabe? Pra você ficar feliz. Quem é fã vai adorar, assim, com certeza.
0: Também, né? John Favreau e Dave Filoni, né? Isso. Não, não isso. tem mais o que dizer. São os deuses do Star Wars aí que estão comandando tudo. E além de O livro de Boba Fett, temos também Euforia, HBO Max, Pacificador também. Então são. Outras séries que estão passando Euforia, por exemplo, está sendo muito, muito boa Muito elogiada também por todos Muito né? comentada com toda aquela Muito comentada mesmo Toda vez que sai um episódio novo, é extremamente comentada Seja do Twitter ou Instagram Em qualquer rede social, está sendo muito bem falado Uma oh,
1: série bonita Sim
0: E segue aquela mesma melancolia da primeira temporada Com assuntos sérios Mostrando a infância de vários personagens né, Protagonistas, tudo isso, né? Então, Euforia continua sendo muito boa. Pra quem tá assistindo, eu tenho certeza absoluta que tá achando a mesma coisa, né?
1: Mas sabe também o que tá muito bom? É Pacificador. Eu já falei pro Lucas que com cinco episódios já se tornou minha série de super-herói favorita. Assim, eu tô amando. Tá, Tá sensacional. Sensacional.
0: Cara, o que é mais incrível no Pacificador é a questão de... Que nós não estávamos dando tanta expectativa assim por ser um herói desconhecido. E também muito odiado por conta do filme, né? Do Esquadrão Suicida. Eu acho que ninguém, assim, também tava esperando ser uma série tão boa. E o que é tão legal nela é o humor ácido que tem. A história também é bem bacana. Então, tá surpreendendo muito. Principalmente eu. Eu gostei muito, cara. James Gunn, assim... Tá tudo do James Gunn naquela série. Tudo. É, ele tá... Ele é tá muito livre James Gunn. Ele o que ele quiser. Muito mais que Esquadrão Suicida, até, né? Então... <risos> vale muito a pena também, galera. Eu, eu confirmo pra vocês que... Pacificador, mesmo vocês não conhecendo muito heróis assim da DC, conhecer mais Marvel, enfim, não tem problema. Pacificador é uma ótima série para quem quer descontrair, ver muito palavrão, muita piada, que é o tempo todo. Então, é legal, bem maneira. <risos> Agora passando para as séries da Netflix aqui que também estão, estão passando, que temos Cobra Kai, né, que vai para quinta temporada já confirmada. Tivemos Rebelde, né, que é meio que um soft reboot, né, porque faz parte ali também do mesmo universo, universo, né, como se fosse Marvel, (risos) do do mesmo universo Rebelde antigo. Então tem os personagens do Rebelde clássico, esse é o Rebelde Chipudem. É, E também temos Ozark, né, Ozark, que é outra série da Netflix que... Tem uma temática mais séria, né, em comparação a Cobra Kai e Rebelde. Na quarta temporada tem um, já. Um cara que foge, né, pra, pra, pra umas ilhas, não lembro direito, um lago, alguma coisa assim. Foge de um cartel mexicano. Então, assim, tá na quarta temporada. Então, pra vocês que gostam, né, dessas séries da Netflix, tem coisa boa também esse ano. Elas vão continuar passando. Rebelde até me surpreendeu que saiu agora e já vai ter segunda temporada em 2022. Então, pra quem gosta mesmo, deve estar, ó, feliz da vida com a Netflix esse ano. <risos> Agora vamos passar para o mês de fevereiro, que é o mês que teremos coisas novas, coisas que não assistimos ainda, que, né? Vamos continuar agora essa vibe, e começando com a Netflix. Vamos iniciar com ela, grande Netflix que pô, prometeram mil séries e filmes esse ano. Todo ano eles fazem isso, né? Tem vários anúncios, gosto muito maneiro. E agora começando com uma minissérie que é a Inventando Ana eu não conhecia, mas eu achei interessante porque é da mesma produtora de Grey's Anatomy e Bridgerton, né, Pedro?
1: Sim, sim. É uma série assim. Eu achei curioso, pesquisando a sinopse. É, porque ela vai contar a história de uma jornalista que, desconfiada da ascensão meteórica da suposta herdeira, ela vai atrás pra descobrir o que, que tá acontecendo. É, e percebe que pode ter um esquema golpista por trás, assim, umas ações não muito corretas. Então eu fiquei interessado. É, confesso que algumas vezes a Netflix me joga um pouco pra trás por conta do excesso de conteúdo e eu acabar duvidando e questionando da qualidade, mas essa eu fiquei interessado. Cara, isso
0: que você diz é verdade, né? Do excesso de conteúdo. Eu acabei de falar, eles anunciaram muita, mas muita coisa. Você pois fica é. meio, caraca, será que vai ser difícil encontrar algo bom aqui? <risos> é complicado, mas... Né? É interessante esse, esse essa sinopse que você deu. Parece que é uma série bem assim de investigação, uhum, né? Uhum. Com uma personagem feminina, pode ser que seja muito boa. Sim. Então, sim. tá aí, minissérie, né? Também um lado bom que eu acho que minisséries, elas costumam ser mais centradas, não ser, serem exageradas para ter mais e mais episódios. Ela então, já pede um final, tem né? De ser muito boa. E isso, exatamente. Então, inventando um ano, uma ótima opção aí da Netflix esse ano. E continuando na Vibe Netflix, teremos também Vikings Valhalla. Nossa, vai ter mais uma série de Vikings, o que é muito bom pra quem é fã. Eu assisti apenas a primeira temporada. Eu também. Eu sei que é muito boa, muito, muito boa. Pelo que eu assisti, eu não sei porque eu não continuei. Eu também. Não, não me pergunte por que eu não continuei, Vikings, porque eu adorei. Cara, a gente estava né? junto, a gente assistindo? Porque
1: foi exatamente não. a mesma coisa comigo. Eu assisti a primeira temporada, eu não sei por que eu não continuei. Eu lembro que eu gostei muito... Eu não sei se foi preguiça, eu não sei, cara, eu só não continuei Eu acho
0: que foi preguiça e foi... Eu lembro que foi no momento que eu não tava numa vibe assim De continuar assistindo série eu sei que Vikings uhum. é uma série grande, com episódios grandes Eu não tava nessa vibe Então eu parei Aí quando você para uma série, é muito difícil de você continuar depois Sim. Porque eu fico com medo de não entender nada, né? Uhum. Então eu acho que Vikings aconteceu muito isso Porém eu sei que é muito boa E o que eu achei interessante nessa do Valhalla É que eles vão contar histórias passadas, né? E vão contar também aventuras Sobre vários guerreiros nórdicos Que é, realmente existiram na história Assim como fizeram com Ragnar, né? Uhum. Então, porra ah, Tem maneiro, chance maneiro. também que pra quem é fã Vai ser bem maneiro, sim, né? Sim, sim,
1: a série vai se passar 100 anos antes, né? Da série original Então assim, expandir mais ainda O universo, bacana, bacana
0: E agora numa plataforma que é bem desconhecida Que é uma série Porém, é uma série que é muito conhecida Plataforma sim. desconhecida Série conhecida. Uhum. <risos> que quando eu li sobre, eu fiquei, gente, isso aqui é genial. Eu não esperava ver isso aqui de jeito nenhum. Vamos lá, a gente tá falando da série Bel Air. E o que, que se trata Bel Air, Pereira? O que se trata, cara?
1: É simplesmente um reboot de um maluco no pedaço. Cara, tem noção cara, disso? Com Yujo não É apenas envolvido. um
0: reboot, né, cara? Não é apenas um reboot. É uma coisa assim, completamente diferente do que você uhum. estaria acostumado a assistir o maluco no pedaço na época. Não é comédia, Sim. é mais dramática, é... vão tratar de temas, né? Eu acho que raciais, temas pesados, então. Mano, vai ser uma outra visão do maluco no pedaço. Uma visão mais séria, uma visão mais humana e também atual, né? Porque naquela época eram outros tempos, né? Sim. Eu sei que, porra, não são
1: anos e anos, mas, porra, comparando é muito diferente atualizar um pouco a discussão mesmo eu acho muito bom, né? E a Sim. forma como ela vai ser filmada pela, pelas imagens já acedidas, pelo trailer o teaserzinho que tem lá, já percebe que mudou, né? Muda totalmente a dinâmica do que é, é. A, li, a linguagem do maluco num pedaço. Tô bem ansioso. Vai sair na Peacock que é uma, um streaming lá fora nos Estados Unidos. Aqui não se sabe ao certo como vai chegar, né?
0: Mas... Mas no meu computador pouco, vai pouco. chegar de alguma forma. É, não sei como, mas isso, vai chegar. Tem
1: isso, tem isso. Na internet <risos> Mas, a gente encontra
0: Sim, e muito legal, cara Muito legal, você vai ver os mesmos personagens De Maluco no Pedaço Porém, retratados de outra forma Então, vamos aproveitar esse momento Que eu acho que vai valer muito a pena Infelizmente não vai sair nessas Plataformas de streaming que estamos acostumados Como a Netflix, HBO Max ou Disney Porém, vamos dar um jeito O brasileiro sempre dá seu jeitinho Eu tenho certeza que você vai querer assistir Assim como a gente <risos> Agora é chegando em Março, cara. Março é um ótimo mês até assim, vendo. Porque já iniciamos com a Disney aqui. Porque, porra, a Disney promete também sendo com muita coisa da Marvel. Principalmente essa aqui, que será o Cavaleiro da Lua. Estrelado ali pelo Oscar Isaac, que é um ótimo ator, né? Convenhamos. Esse cara tá mandando bem em vários filmes. E, cara, Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua. Eu não conhecia esse herói barra anti-herói. E quando eu comecei a ler sobre ele, eu achei muito maneiro, sabe? Tipo, uma vibe justiceiro e, mano, a questão da, da, da dupla personalidade dele, né? Que, no caso, é um transtorno dissociativo de personalidade múltipla. Caramba! Mano, tu conhece algum herói que tem isso? É fa- eu duvido. É a famosa duvido. crise
1: mental que ele tem. É famoso maluco. É, exatamente esse. Desculpa, mas... É isso.
0: Tô ansioso, tô ansioso Acho Porque, que vai ser maneiro. cara, Simplesmente é isso É um herói que tem várias personalidades Cada personalidade tem um propósito diferente Tá com um cara que vai ser muito bom. Eu vi o teaserzinho que eles lançaram assim, Deu a entender que os efeitos estão muito bons Como a Marvel sempre fez E eu acho que vai surpreender Pelo menos é a série da Marvel que eu tô mais ansioso pra assistir esse ano Eu a acho
1: Eu acho que tem tudo é, Pra ser o conteúdo da Marvel No ano mais sério Digamos assim Entende? Uma verdade, pegada um cara, pouco verdade. vai ter humor. Óbvio que vai ter, é Marvel, vai ter. Isso é certo. Mas eu acho que eles podem, assim, passar um pouquinho só da barra que normalmente eles ele eles, eles alcançam.
0: Porque é muito difícil talvez você fazer um Cavaleiro da Lua que não seja dark, né? Sim. É um personagem que espanca, que, né, tem o seu jeito violento. Uhum. Então, eu acho que a Marvel vai aproveitar isso, né? Eles não vão jogar isso fora de qualquer forma. Quem é fã provavelmente vai querer muito assistir essa parte do personagem né, nas telonas. Então, é isso. Esperamos que seja uma ótima série. Pelo menos pra mim é que eu tô mais ansioso pra assistir. Porque eu gosto dessa vibe, né? Dark de de heróis e tal. Então, eu acredito que vai ser muito boa.
1: Ah, tem que ser, tem que ser. Tem que ser.
0: Agora a próxima da Netflix que vai ter em março é Bridgerton, a segunda temporada. Eu, Lucas, nunca assisti. Mas eu acho que você, que gosta Deve estar muito ansioso pra ver Você já assistiu o Pedro dessa série?
1: Não, eu não assisti não Mas quando ela foi lançada Ela foi um bafafá na internet Assim, todo mundo comentando Eu acho que ela bateu um recorde na Netflix Sabe, de, sei lá Pessoas assistindo em menos dias Porque foi muito comentada Muito comentada mesmo
0: É, se foi muito comentada Obviamente a Netflix ia fazer uma segunda temporada O que eles mais gostam de fazer E eu acho que pode ser muito boa Vamos ver, né e o que, que a galera vai falar dessa vez, já é. que foi um bafafá na época, capaz de ser novamente, né? É engraçado. É que né? de novo. É
1: engraçado porque eu fico nessa, né? Vamos ver, porque eu não vou, tá ligado? Mas vamos ver <risos> o que o pessoal vai falar que Eu sei que eu não vou ver. E é por preconceito da assim. Não, é só que eu não assisto. Então, assim.
0: Sim, exatamente. Não é um, o estilo que a gente gosta. É. Cara, uma, por exemplo, que eu fiquei com vontade de assistir, vendo a galera falando muito bem, foi a Seus né? Que vai lançar a quarta temporada. Pô, é muito bem falado sim, essa série. Sim, Eu tenho uma vontadezinha só de Só que é assistir. que tu fica
1: com uma preguiça de assistir uma série já, assim, na quarta temporada, né? Tu fica, caramba, uhum. tem que ralar isso tudo.
0: Olha, eu, eu, felizmente, não tive essa preguiça com Succession, né? Mas é Succession. No, no, assim. Mas essa,
1: é essa é impecável.
0: Essa é impecável, né, cara? Convenhamos. <risos> Mas olha só, cara. Na Amazon, vamos ter uma coisa, assim, um pouco peculiar, que eu não esperava. E eu juro pra vocês, eu fui ver sobre essa série... Essa semana. Eu não sabia que ia ter isso. Eu não sei se foi anunciado essa semana, né? Não, já tem um tempinho. Já tem um tempo. Já tem um tempo? Eu não sabia. É simplesmente uma animação spin-off de The Boys. Com o nome de The Boys Diabolical. Cara, olha olha a sinopse disso aqui. É uma história centrada naqueles bebês que foram usados como experiências na Vault. Lembra? Quem assistiu o The Boys sabe o que eu tô falando. Você lembra daquele bebê com raio laser? Que eles usaram pra matar os caras, então vai ser a história desses bebês. tem como ser ruim, Pereira? Não
1: tem cara, eu <risos> confesso que eu não tô tão ansioso <risos> assim mas é interessante, é interessante assim, curioso não tem como não ficar mas eu não tô exatamente, tão acho que a curiosidade
0: é maior né, porque é uma coisa estranha uhum. diferente, porra mas vindo de The Boys eu não duvidaria nada de algo assim acontecer um dia e aconteceu, então vamos vendo o que vai dar, né é. Agora chegando na Star Plus É uma série que eu sei que o Pereira já assistiu E eu aqui Não assisti, não sei porquê Porque assim cara, olha esse elenco gigantesco Por que, que eu não assisti essa série ainda? Fala dela Pereira por favor A gente
1: tá falando de Atlanta Eu vou novamente repetir Os meus inícios de frases mais comuns Mas uma <risos> das melhores séries Lançadas atualmente não tem... Co- cara, Atlanta é impecável, impecável. O Lucas tá falando do elenco, simplesmente. Donald Glover, Brian Henry, La Camp Zay Assim, quatro estrelas hoje. Estrelas. Cara, o La tá brilhando em Hollywood. Tudo que ele pega pra fazer é, é, é foda. Então, cara, porra, não tem como ficar mais ansioso. Uma série que tava há quatro anos fora do ar. A série que você assiste episódios, assim, curtos, né? cada um voltado por uma matemática, por mais que tenha uma história como um todo, uma série que investe muito na mudança de linguagem entre os episódios, experimenta muito e com muitos acertos, é, trata de assuntos seríssimos ao mesmo tempo que traz humor e uma leveza. Essa é uma combinação muito, muito bem feita, muito bem feita. Tô muito ansioso pra tanta. Talvez seja a top 3 séries que eu mais tô ansioso no ano.
0: Cara, só desse jeito que você falou e explicou sobre a série, me dá vontade de assistir e eu realmente vou assistir um dia. Pô, oh, muito Isso bom, você pode muito ter bom. certeza. E você falou do, do elenco, é, de novo, quando na mesma tecla, também do Brian T. Henry, cara. Esse cara, ele tá só crescendo em Hollywood, né? Assim, digamos. Também nas séries, em tudo. Então... Uhum. Mano, que elenco e que série. Então, assim... Ainda teve esse fato, né? dela ter ficado fora do ar durante quatro anos, quase, né? Por causa da pandemia. Então, eu acho que eles vão voltar com tudo. Assim eu espero, né? Ah, tem que ser, tem <risos> que ser. Com certeza. Agora, pessoal, a gente vai chegar numa questão aqui que Pode ser um pouco confusa, porque assim, existe, existem várias séries aí durante o ano que já estão confirmadas algumas datas. Porém, vocês sabem como é que está sendo, né? Por conta de pandemia, tudo isso que vem acontecendo durante o ano, anos passados. É, acontece que muitas séries elas estão sendo não canceladas, mas adiadas para outros meses e outras datas. Então a gente botou aqui uma lista de séries que estão sem data. Algumas que a gente vai falar aqui já estão, porém é arriscado a gente confirmar é. alguma coisa aqui pra vocês, entendeu? Então a gente vai falar sobre elas, se vocês quiserem saber quando que lance, só dá uma Google usada aí que vocês uhum. vão encontrar. Mas é um pouco arriscado a gente confirmar uma data aqui pra vocês, a gente não quer fazer uma fake news aqui no podcast, né?
1: Como no último episódio, pra quem escutou, também chegou um momento que a gente falou dos filmes sem datas. Só que Exatamente. aqui a gente já parou em março, porque série é um pouco mais complicado. Realmente o anúncio da data, ela costuma dar uma alterada e outra. Entendeu? Não tem... Obviamente, você tem a questão assim, ah, de quando vai estar tá saindo para posicionar melhor essa série, né? Cada streaming fazer o seu posicionamento. Só que não tem a questão assim do posicionamento na grade de cinema. Que já Exato. muda completamente. Então, vai variar. Sim,
0: vai variar. E não tem nenhum problema nisso. A gente entende, né, o porquê que pode acontecer. Já que a pandemia acaba atrasando muita coisa, eu sei que a gente já tá numa parte assim que tá melhorando, porém, de qualquer forma, ainda tá difícil. Então, vamos começar aqui com HBO Max. Como é que a gente vai fazer? A gente vai falar das séries de cada plataforma de streaming, porque assim vai ficar mais organizado. Então, se você, assim, odeia o HBO Max, vai passando até chegar na plataforma que você prefere. Aí Mas, você tá errado.
1: Porque, por quê? Aí você vai estar tá errado. Porque você tá
0: muito errado em não ouvir a gente falando de HBO Max nesse momento, tá bom? <risos> HBO Max, pra mim, e eu acho que o Pereira também, é a maior aí, produtora de séries da história. Então... Vamos lá, chega com a gente aqui em HBO Max e vamos iniciar com uma série. Olha só, eu acho que essa galera tá esperando faz tempo. Porque assim, né, desde um final catastrófico que foi aquele, de quê? (risos) De Game of Thrones. Nós estamos querendo um pouco, assim, a gente ficou com um gostinho de coisa boa pra série. E não é que anunciaram a série de House of the Dragon, que assim... Já tem um tempinho que foi anunciada, mas só agora mesmo a gente tá tendo certeza de que vai sair. E o que essa série vai apresentar? Simplesmente a Guerra Civil na Casa Targaryen. Cara, eu tô louco pra assistir isso aqui. Tô louco. Lembrando que passa 300 anos antes de Game of Thrones, hein, gente? Então, assim, é história. É história, galera. É história.
1: Você tem noção que vai ser dragão contra dragão? Vai ter rixa de de dragão, cara. A gente tem muita lembrança de Game of Thrones das duas últimas temporadas. Mas, cara, Game of Thrones foi uma puta de uma série. Assim, pra mim, até a cara, quarta eu... temporada, eu questiono se não foi a melhor coisa que eu vi na TV, porque é, realmente é impecável. É impecável.
0: Eu, eu acho que não só a quarta temporada, cara. Tipo, eu lembro que eu, quando comecei a assistir Game of Thrones, eu, eu não parei. Eu comecei a assistir, já tava lá pra sexta já, temporada. Então, eu comecei, assim, bem, bem atrasado, né, na série. Mas é uma série que te prende muito e além de te prender, tem uma história magnífica. E o que ele falou, a quarta temporada é uma das melhores coisas que você vai ver na sua televisão. Não, não, eu não falo da
1: quarta, exatamente, eu falo até a quarta. Tipo, a primeira, segunda, terceira e quarta, o conjunto, eu acho. Na quinta, eu já acho que dá uma caída. Não horrível, mas eu acho que dá uma caída. Mas até a quarta, pra mim, é impecável.
0: Tudo funciona na série, absolutamente tudo. Então, assim, não vem com esse papo, ah, só porque a última temporada foi terrível, foi um final ruim, que House of the Dragon será horrível. Gente. São cinco temporadas contra uma que foi ruim. Pô, não é possível que uma série dessa, com grande história que ela tem, vá, sei lá, estragar tudo em House of the Dragon. Pelo menos eu acho.
1: Foram oito temporadas em Returns, né?
0: Cara, eu acho que foram oito. Foram oito.
1: Né? É, então, sei. É porque, pra mim, a sétima também é ruim. A pessoa não gosta da sétima, eu não gosto da sétima. É, então, pra mim, tipo, é seis contra dois, tá ligado? Ah, Tá na sim, vantagem, sim. pô. Pô, 6x2, se tu meter 6x2, é o quê?
0: Se tu meter 6x2, tu, faz, tu ganha. pô, é. tu, pô é. Goleado no futebol. Então, assim, Rosa Dragon vem pra golear. Eu confio. Vem pra golear. Eu acho que isso é fato. Continuando a nossa lista, temos Barry também na né, TV Max, que eu também sei que é uma série que o Pereira gosta. E olha só, já falamos sobre Barry aqui no podcast. Lá, lá no, no iniciozinho quando a gente apresentou umas séries aí favoritas dos, dos integrantes. Novamente estamos aqui com o Barry.
1: Olha e é isso cara, aí, Cara, né? isso faz quase dois anos e tava na segunda temporada. E ainda está na segunda temporada. Né? A terceira só vai sair agora. Então tô imagina o quanto que eu tô com expectativa para isso. E eu já me programei, eu vou rever tudo. É uma série que você assiste rapidinho, é 20 e poucos minutos cada episódio. Só para passar um contexto mesmo, a série conta a história de um... Até então, ex-assassino de aluguel. Né, que tá tentando sair dessa vida aí de criminoso. E chega em uma cidade nova. E aí se depara com uma. Se depara com novas pessoas que. que atuam, trabalham como atores de teatro. E ele se encaixa ali, começa a gostar da profissão. Só que acontece que acaba juntando tanto a vida de ator com a vida de, de criminoso. Com a vida de assassino. Porque a história dele começa a voltar. E aí, cara, é uma confusão. A série, ela junta muito também a questão do Atlanta também, né? De você ter assuntos mais sérios com a comédia. O Bill Hader tá
0: impecável
1: uhum. nessa série. Cara, eu simplesmente me apaixonei pelo Bill Hader assistindo Barry, sabe? Dali, desde que eu assisti essa série, eu virei um fanático pelo Bill Hader. Tô acompanhando tudo que ele faz e vale muito a pena pra quem uhum. ainda não assistiu. Vai atrás, que vai ser a terceira temporada. Muito, muito ansioso.
0: Você falou a verdade, são episódios pequenos. Quando eu entrei na HBO Max pra ver né, a lista dos episódios, vi que vinte 20 e poucos minutos de cada episódio. Não é toda série que é assim, né?
1: Uhum, total.
0: E agora também na HBO Max temos Gossip Girl, né? Que eles estão fazendo aí uma, uma... Meio que um reboot também, se eu não me engano, isso, da história. Isso. Eu nunca assisti Gossip Girl, gente. Eu nunca vi. Também não. Mas eu sei que é uma série que tem história. Muita gente assistia na época que foi lançada, né? E agora eles estão é, revisitando essa história de Gossip Girl com uma nova geração de adolescentes. Então eu acredito que quem gosta desse tipo de série, né? De, de fofoquinha, tudo aquilo. Quem gosta, vai gostar de. De, de segunda fofoquinha. temporada também de Gossip Girl. Quem gosta de fofoquinha vai curtir, vai assistir aí a segunda temporada, né? Sim, sim, sim. E junto com Gossip Girl também teremos His Dark Materials, que também, pra quem não sabe, é inspirado na Bússola de Ouro, que também tem o filme. Eu acho o filme muito bom, eu adoro. Esse filme tem história na minha vida, porque... Eu, eu, eu assistia muito esse filme quando eu era pequeno. Não sei se você já assistiu esse filme da Bússola de Ouro. Eu adorava, já. cara, eu adorava.
1: Então, eu lembro então, que chegou a ter uma é rixa nesse filme com Narnia. Se eu não me engano, teve uma lembro. rixa assim na internet. Né? Eu lembro e disso. É, né? eu como lembro. Uma, uma pessoa que adorava rixa, eu lembro que eu ficava... Aqui é Narnia, Narnia! Então... <risos> eu gosto muito dos
0: dois. Então, eu não, eu não criava rixa, então... Beleza, Hum. mas, cara, eu gostava muito de Bussola de Ouro. Eu não assisti His Dark Materials ainda.
1: Cara, eu fico impressionado que essa série, assim, ela tem números muito grandes de visualizações. Assim, se você entrar na internet, pesquisar, tu fala, caramba, é um sucesso, só que eu não conheço ninguém que assiste. E eu fico, caramba, como é que é é tão sucesso assim? Tipo, eu vejo uma pessoa ou outra, assim, um famoso, comentando né, no Twitter, Instagram e tal, mas não conheço uma pessoa, um amigo meu, eu não tenho ninguém que assiste, mas, enfim
0: se é, tem grandes números, quer dizer que a série, de certa forma, conseguiu chegar ao sucesso. Sim. Terceira temporada sendo agora em 2022. E a próxima série é Love and Death. Uma minissérie também, com Elizabeth Olsen no, no elenco e Lily Rabe. Pra quem não sabe, Lily Rabe fez American Horror Story, se eu não me engano, não é? Nela. Isso, isso é. Muito boa, muito, muito boa. E o que, que seguirá? Seguirá a história de duas amigas que vivem uma vida perfeita no Texas... Mas a monotomia do dia faz com que quem se envolva em um assassinato brutal. Então aí, é aquela, aquele, aquele tipo de série, aquele tipo de história que a pessoa do nada se envolve num bagulho que não tem nada a ver com a vida dela ela tem que resolver
1: de algum jeito. E aí Tibio é craque em fazer séries de mistério. Assim, ano passado teve a Mary of tal série sensacional. É, tem tudo pra ser que também ser muito boa. Assim, eu tô com bastante expectativa mesmo. É aquela série que não é, digamos assim... Não um blockbuster das séries, né? Que a gente tá falando de Star Wars, Sim. Marvel, DC Mas é uma série assim, contida, né? Uma minissérie, na verdade, que eu tô muito empolgado pra assistir
0: E Comete HBO Max a gente tem tudo pra achar maravilhosa E a próxima, agora pegando a vibe aqui do Gossip Girl vamos falando de Pretty Little Liars, Pecado Original Que é um reboot também da série antiga, Pretty Little Liars E a trama será ambientada na cidade de Millwood Onde um grupo de adolescentes terá que pagar pelos pecados cometidos por seus pais Enquanto são assombrados por um assassino. Que isso? É pânico, cara? Meu Deus. Totalmente (risos) Não esperava nisso isso aqui. Muito louco. Então, pra quem gosta de Pretty Little Liars, tá aí. Um reboot da série. Primeira temporada. Pode ser que seja muito boa, né? Ou muito ruim, porque
1: existem reboots que não são bons. A febre PLL.
0: Cara, mas a próxima da Bill Max, que é uma assim que... Quem sabe tá ligado no que eu vou falar agora. The Last of Us. E olha quem tá no elenco. Pedro Pascal, nosso Mandaloriano. E a série, cara, é inspirada nesse jogo maravilhoso, maravilhoso, que já ganhou duas vezes o prêmio de melhor jogo do ano. Não tem como pegar a trama de The Last of Us e deixá-la ruim.
1: Eu nunca joguei The Last of Us. Assim, já falei aqui no podcast que eu não sou muito próximo de jogos, mas eu não conheço ninguém que não gostou desse jogo. É todo mundo que eu vejo falando. Pô, o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Que história é essa? Chorei muito no segundo.
0: O segundo é o mais pesado, assim, questão de emocional, sabe? É é, é surreal. E The Last of Us eu acho que vai ser muito boa, principalmente com o Pedro Pascal no elenco. Ele é um ótimo ator. A gente já conhece ele de vários filmes e de várias séries. Então, que seja uma ótima adaptação de games, porque todo mundo sabe, né, que games e filmes e séries nem sempre dá bom. Então... Vamos ver se essa vai seguir a linha The Witcher, pelo menos. A linha Arkane. uma boa opção. Arkane. Eu sempre esqueço de falar de Arkane porque não é um jogo que eu jogo, né? Porque é do LoL. Uhum. Mas Arkane também é uma ótima série, no caso, animada. Então vamos dar aí nossa torcida para The Last of Us. Eu acho que vai ser muito bom.
1: Vai dar bom, vai dar bom. Agora
0: chegamos na Amazon. Nós vamos falar de três séries que eu tenho absoluta certeza que eu e Pereira estamos muito, mas muito ansiosos para assistir. Eu vou falar aqui de The Boys, Invincible e Os Anéis de Poder.
1: Meu Deus do céu. Quem
0: diria que teríamos uma série no universo de Senhor dos Anéis? Quem diria, Pereira? É
1: inacreditável. Assim, por mais que você tenha House of the Dragon, pra mim, né? Para mim, o evento do ano para Guilherme Pereira é a série Senhor dos Anéis. Cara, eu acho com que certeza. vai ser uma coisa, assim, descomunal, né? Já tem, assim, acho que mais cinco temporadas confirmadas. Então, cara, tem tudo pra ser... Nossa, cara, eu não consigo nem imaginá-lo, cara. Você tem noção disso? Tudo pra ser épico,
0: histórico, né? Sério, é... Gente, assim, é pela Amazon. Óbvio que a Amazon tem ótimas séries, então... Não achem que só... Ah, não, não é pela HBO ou nem pela Netflix, gente, não. Ela tá com um orçamento gigantesco, essa série.
1: É o maior orçamento da história... Se eu não me engano, se eu não me engano, são 465 milhões por temporada. Cara, <risos> batendo Game of Thrones.
0: Caraca, é maior que o prêmio do BBB, cara. Tem noção disso? Tem noção. É, é surreal, é. É surreal. E, e a
1: história, ela vai se passar mais ou menos ali apresentando a questão daquele prólogo que tem lá no primeiro Senhor dos Anéis. Tem a questão da... da quando foi construído os anéis, né? A sociedade do anel. Antes disso, você controla cada anel. Vai se passar nesse tempo. Então passa 3 mil anos antes dos acontecimentos tanto do filme do, do Hobbit e do, do Senhor dos Anéis, né? Que o, que o Robert é um pouco antes, né? É a fase do Bilbo, né? A jornada do Bilbo. Então, porra, cara, eu acho que vai ser sensacional. Eu acho que vai ser sensacional, vai se passar ali na segunda era da Terra-média. Cara, meu Deus do céu, muito ansioso, cara, muito ansioso.
0: <risos> cara, vem muito aí, vem muito. Eu sou também muito apaixonado por Senhor dos Anéis. Sou apaixonado também pelos jogos do Senhor dos Anéis. Eu gosto muito de Sombras de Mordor, Sombras da Guerra. Que foi o que me fez assistir Senhor dos Anéis. Foram os jogos. Então, vem aí. Eu espero que a Amazon surpreenda a gente. E que a gente consiga ter mais gostinho aí de Senhor dos Anéis por muito tempo ainda. Porque a gente sente falta, né? Mesmo com o filme dos Hobbits, faz tempo que a gente não assiste um pouco de Senhor dos Anéis aí. É. Então, faz venha. Falta. Pode vir 2022. Venha com o Anéis do Poder, que a gente vai amar. E na Anéis do Poder do... Seu, do... Do Lanterna Verde não, tá, gente? Isso aí a gente é. nunca vai ver, provavelmente, na DC. Sim. Mas enfim. <risos> Continuando as séries da, da Marvel. Da Marvel. Continuando <risos> as séries. Foi falar DC, falei Marvel. Continuando as séries da Amazon, <risos> temos The Boys. Que eu acho que a terceira temporada vem aí novamente pra surpreender a gente. Porque The Boys, pra mim, é uma das melhores séries da Amazon. De longe, uma das melhores séries da Amazon que desde a primeira temporada até a segunda eu gostei muito. E essa aí vem pra meter-lhe a porrada também, porque o próprio Jack Quaid, o ator que interpreta lá o Hilde, ele disse em uma entrevista que será a temporada mais perturbadora. Então, <risos> veremos o que a gente vai é, ter aí na Eu, eu nunca levo fé isso.
1: nessas entrevistas, não. Porque pra mim, sempre tem que falar bem, <risos> entendeu? Mas, tô, tô na expectativa. Tô na expectativa. Eu gosto de The Boys. Então, vamos ver.
0: E pra quem não sabe, o ator que... Faz o. Faz Supernatural, né? O Jensen Acre, se não me engano. Ele vai tá estar nessa temporada como Soldier Boy. Que é como se fosse o, hum, o Capitão América de The Boys. Verdade, sabe? verdade. Então, Quem que a gente vai ter de Capitão América ali? Será que vai ser o. o igual o Capitão Pátria, assassino, maluco, sociopata? Ou vai ser um cara bonzinho, né? Vindo de The Boys, eu acredito em tudo que possa acontecer. Ah, de qualquer verdade. coisa pode, pode rolar Qualquer coisa insana, maluquice pode acontecer. Então. Vamos ver o que, que o, o Jensen traz aí pra gente nessa série. <risos> e a outra é uma animação que nós temos até podcast aqui onde a gente idolatra essa animação. O The Boys também, né? Possível. Vale mencionar o o isso. também
1: temos. Nós temos Invincible e The Boys. Se vocês já assistiram a série e querem escutar um podcast, pode procurar aí na próxima sessão. A gente tem dos dois.
0: Temos dos dois e são séries que a gente ama de verdade. E agora com Invincible, né, Pereira, na segunda temporada, eu tô doido pra ver, tô doido. Foi, um, foi uma série que eu não esperava nada, eu não dava nada, né, que é uma animação, a gente tô falando sério aqui, mas é um desenho animado e me surpreendeu por completo no primeira, na primeira temporada. E eu acho que a segunda tem tudo pra ser boa, porque, né, tu lembra daquele final de temporada, né? Pois é. Tu lembra do quanto de coisa que tinha pra acontecer ainda. Que deram ali, tipo, jogaram um monte de cena assim, doida. E você ficava, caramba, a gente precisa continuar vendo isso aqui. E tá aí, segunda temporada de Invincible agora em 2022.
1: Invincible foi aquela série assim, que ela fecha o arco que ela mesma construiu. Só que ela deixa assim, tantas brechas pro que pode vir acontecer que tu fica maluco. Sabe, terminou a temporada, tu fica, pelo amor de Exato. Deus, eu quero a próxima, eu quero a próxima. Tomara que esse ano tudo ocorra bem e saia a segunda temporada.
0: Não só com a temporada em si, mas com os episódios, né? Eles acabam de uma forma que te deixa ansioso, é, já preparado para o próximo. que saudade de assistir é.
1: Invincible, que saudade.
0: Sabe, almoçar assistindo Invincible, sabe? Nossa, Desanimado muito assim.
1: Bom. Oh, muito bom.
0: Muito bom, né? <risos> Agora que acabamos com as séries da Amazon e vamos partir para grandiosa aí. Né? Talvez ela tenha a coroa aí de, de plataforma mais vista de todas. Estamos aí com a Netflix. Pra começo de conversa Vem logo com Stranger Things Que talvez seja a série mais famosa da plataforma Eu acredito que sim Ah. Mas eu nunca
1: assisti Pô, tá moscando, (risos) Lucas Tá moscando, assim Não é aquela série impecável né? Não é aquela obra-prima da televisão Do streaming Mas é uma série que qualquer pessoa Minimamente nerd Cara, vai se deliciar com essa série Assim, porque é praticamente Show de referências Pra tudo que a gente gosta Sabe, é um show de referência, uma história maneira. Eu acho que a cada temporada ela vai se perdendo um pouco mais por conta de você ficar se questionando o porquê da próxima temporada. Mas é muito boa, cara. Eu gosto bastante. Eu acho que é uma das poucas séries da Netflix que por mais que eu já sinta a questão de que tá na hora de encerrar, eu fico, ah, tudo bem, pode rolar. Sabe?
0: Cara, eu sem assistir Eu tenho essa impressão também uhum. Eu acho que talvez ela possa Estar tá se saturando já, entende? Uhum. Porque ela é muito famosa Muito, muito, muito mesmo, desde a primeira temporada Eu lembro que foi uma, uma Um sucesso estrondoso Desde a primeira temporada E eu não sei porque eu não assisti, eu sei que tem essas referências Nerds, eu sei disso tudo Mas eu só vi o primeiro episódio, e o primeiro episódio não, não, Eu não gostei do primeiro episódio Aí eu não fiquei Aí, animado pra ver o segundo E assim foi, larguei Mas pode ser que um dia eu comece a assistir. E é aquilo, quem gosta de Stranger Things eu tenho certeza que está animado, porque eu sei que os fãs são muito, muito apegados à série, muito muito muito. mesmo. (risos) Eu vejo muita gente falando sobre ela. Então a quarta temporada deve estar sendo muito esperada. E você, está esperando bastante sobre ela ou... Whatever, Pereira.
1: Cara, eu tô, tô esperando muito, assim, porque é o que eu acabei de falar. Eu acho que a tendência é não ser tão boa como a terceira. Sabe, eu acho que o Shane eu acho que ele não... Eu acho que é uma série que eu, eu não vejo esse potencial de manter a média. Mas eu, eu tô com expectativa. Sim, sim. É o que eu falei, cara. O Shane quem assistiu, quando lançou a primeira temporada, se apegou muito a série. Tipo, se apegou muito. No momento, todo mundo comentando. E aí veio a segunda, você... Caramba, aí eles cresceram. Você vai se apegando, sabe? Por mais, assim, a questão da qualidade ou não... Como eu falei, não acho a melhor série do mundo, nem a melhor série da Netflix, mas é a série mais apegada da plataforma que eu tenho. Sabe, a série que eu mais tenho carinho com os personagens.
0: Ai, que legal. Incrível. Então, eu acho que os fãs compartilham da mesma opinião que você, tenho certeza. Agora, a próxima série é uma que vem aí, assim, pra assustar a galera, assim, tipo, quem gosta de Sandman, quem gosta de ler Sandman, deve estar com o pé atrás por ser na Netflix. (risos) Né, Pereira? Porém, a gente sabe que Neil Gaiman tá no meio disso tudo, ele tá ali produzindo, ele tá de olho no que tá acontecendo, então pode ser que a série seja muito boa. E é isso, teremos Sandman, a série de Sandman na Netflix esse ano. Qual a sua opinião sobre isso, cara?
1: É, você já sabe, né, Lucas? Você já sabe. Mas assim, é porque o Sandman... Sandman... Ele é realmente um dos maiores quadrinhos de todos os tempos, mais comentados, mais vendidos, com né? O pessoal mais foi atrás, que até hoje é comentada, é exaltada. Enfim, é muito pesado o Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que tô com o pé atrás. Assim, eu tô com o pé atrás, e não é assim, nem por conta da questão da Netflix, que eu não sou assim, meu Deus, vai ser na Netflix, vai ser ruim. Não é, não é isso, não é questão.
0: Tem gente que é assim,
1: né? É porque, <risos> eu não sei, cara, eu tô com uma sensação que essa série vai vir pra decepcionar. Eu, eu não sei, cara. Eu acho que, que vai dar algum problema nela. Assim, por mais que você tenha é, na, na produção o David Goya, que é uma pessoa que eu gosto muito, é um roteirista, escritor. Ele faz um livro que eu já mencionei aqui, inclusive, no podcast, que é Sombras do Paraíso. E ele é roteirista, sabe de quê, cara? Simplesmente de Cavaleiro das Trevas. Que é Pô. só isso. Só isso. Só sabe? isso. Só isso. Apenas isso? Apenas. Tá uma produção, <risos> um cara, de confiança. Só que eu tô com é, um pezinho atrás, sabe? Eu tô, tô com o pezinho atrás, eu acho que. Eu não sei porquê, cara. Eu botei isso na minha cabeça e não sei. Por que eu tirar. acho?
0: Eu acho que é porque, como é um, um livro, uma, um quadrinho tão grandioso, assim. É, tipo uma, tem isso. Uma coisa tão importante pro mundo dos quadrinhos. A gente fica com o pé atrás, porque a gente quer Sim. ver algo parecido com aquilo.
1: É, é diferente, pra, assim, do Senhor dos Anéis e do, e do. e do Got, que assim, já estão no audiovisual. Né? O é Sandman diferente. vindo eu. Eu fico com medo, cara. O trailer é maneiro, sabe? O trailer dá expectativa boa, mas eu tô pensando que veio decepcionar. Eu não sei por quê. Eu não sei por é quê. É que eu você não
0: imagina tanto... A, por exemplo, as artes ali de Sandman, né? São é, uma coisa mano. tão Pô, cara, surrealista, assim, uma é, coisa surreal. Isso. Sim. Você não consegue imaginar sendo humanos ali, né? Atores sendo aquilo ali. Você imagina muito mais uma animação, se você for Sim, pensar. Mano. Então, tem essa capacidade de ser ruim... Porém, tem tudo bem a capacidade de ser boa, então a gente tá nesse meio termo, né? Uhum, digamos.
1: Uhum.
0: Mas, vamos confiar na Netflix. Espero que o David consiga fazer um ótimo trabalho. E o New Gaiman tá lá. Se ele tá lá é porque ele sabe o que tá fazendo, né? É, mas o
1: New Gaiman vamos... já me decepcionou com produções audiovisuais, né? Tipo, ele tá por trás da né? produção e tal. Ah, cara, o Prime, assim, o que saiu do New Game, eu não achei nada muito não gostou muito bom, assim. Sabe, uma coisa ou outra. Entendi. Então, tipo. Good one, mas, vamos mas ver. que é bom, né? É, 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 cara, Deus Americano é, é muito linda, mas eu acho meio, meio estranho. Assim, <risos> meio qualquer coisa. <risos> é, meio qualquer coisa, sabe? Enfim, nem terminei. eu adoro o livro.
0: Mas enfim, a próxima que temos da Netflix é The Crown, que já tá na sua quinta temporada e vai contar a história de mais uma rainha, dessa vez Rainha Elizabeth II. Ó, oh, pra quem gosta de The Crown, eu nunca assisti The Crown, <risos> nunca parei pra ver, mas eu sei que se trata de histórias de rainhos, então... Quem curte esse tema, essa temática, eu acredito que seja muito boa. Eu acho que um dia eu é. preciso assistir isso aqui. Pô, mas... cara, te
1: falar, eu, eu, eu já tentei assistir, né? Como são temporadas, assim, dispersas umas das outras, eu já pô, tentei American assistir. History, né? É, se não me engano, não sei se foi a segunda, a terceira, mas... Pô, achei muito cansativo, mano. Não sei se é, se é a minha temática, sabe? Essa muito época parada. que eles retratam. É, cara, eu não sei. Eu não sei. acho que eu não curto muito essa vibe, não, entendeu? E agora vai contar a Entendi. história da, da saudosa rainha Elizabeth II, grandiosa. Saudosa. Venda. É, mas eu não, não fico muito empolgado, não. E acho que eu vou tentar assistir novamente, não.
0: Né? É isso. Eu provavelmente um dia. Não vou confirmar nada. <risos> mas para a gente passar para a próxima, que, gente, eu gosto muito. Nosso amigo Pereira nunca assistiu. Né, Pedro? Acho que você nunca viu The não, Eu Academy, já
1: li o, né? quadrinho. Já li o quadrinho. quadrinho. quadrinho Eu assisti o primeiro episódio, mas eu não entrei na vibe, cara. Não sei porquê. Eu fiquei com preguiça de continuar.
0: Cara, The Umbrella Academy vem aí em 2022 com a terceira temporada, finalmente. Meu Deus do não aguento mais esperar. E, cara, muita novidade, tenho certeza. Vai ter outra turma lá do, da Academy, que é a Sparrow Academy. Eu tô louco pra ver quem são esse pessoal. Parece que vai ser muito boa. Eu tô extremamente ansioso. Tenho certeza também. A Milena, que não tá aqui, ela tá muito ansiosa, que ela é apaixonada também por Umbrella Academy. E eu tô doido pra ver o número 5 de novo, em ação. E todos os amigos ali, os irmãos juntos. Sério, espero que seja muito boa. E quem gosta de Umbrella Academy tá comigo nessa, eu tenho certeza. Então, 2022, teremos Umbrella Academy também. Graças a Deus, eu não aguentava mais esperar e ficar cantando Umbrella da Rihanna. Sério, não aguentava mais.
1: <risos> <risos> Ó, essa eu vou tentar assistir. Vou tentar assistir de novo. Pô, Pereira, faz isso por mim. Eu juro que eu assisto
0: Stranger Things se você fizer isso. É uma troca, né? É uma, é uma troca de favores,
1: pô. Por que não? É, 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 o caso é parecido, né, mano? O caso é parecido, né? Porque você assistiu o primeiro episódio, Stranger Things não curtiu, ou assistiu o primeiro Sim. de um e não curtiu. Sim, Sim tá bom, tá bom. A mesma bom. coisa. Tá. tá
0: faz bom. sentido, faz sentido. Sim. Estamos kit, estamos kits. <risos> Agora a próxima da Netflix... É a saudosa Agora vai ser considerada clássica, talvez La Casa de Papel La Casa de Papel Vai ser Só considerada vez...
1: clássica Com
0: certeza Mano, eu olho Pereira, eu olho pra Netflix e eu vejo o... A máscara do Salvador Dali Não tem como, mano La Casa de Papel virou um símbolo da Netflix É surreal isso, cara, virou um símbolo e Só que dessa vez Diferente, não é La Casa de Papel Que você conhece, não é essa La Casa de Papel vai ser feita na Coreia, gente.
1: Unindo o La Casa de Papel, que já é um sucesso, com, entre aspas, o Wild Six, né? Porque vai ser na Coreia. Então, a <risos> Netflix oh. querendo unir, assim, as suas duas mãos mais pesadas agora, tudo junto, Sim. tentando explodir. Assim, La Casa de Papel, cara, eu confesso que... É, eu gostei muito no começo. Quando saiu, eu fiquei pirado, eu adorei e tal. Mas foi uma das muitas séries da Netflix que eu abandonei no caminho porque eu já não aguentava mais. Pra mim já tinha que ter terminado, entendeu? Enfim. Eu então... fiz a mesma
0: coisa. Eu, assim, considero o de Papel apenas com duas temporadas. Que foi as únicas que eu assisti. Foi a primeira, a primeira e a é muito boa, cara. Muito é boa. muito. Até a segunda Nossa. é maravilhosa, eu gosto muito. E não vi a terceira, não vi a quarta, sabe? Não, não continuei. Porém, eu sei que começou muito bem. E agora, juntando com Coreia. A gente sabe que as produções coreanas são extremamente boas. E as que estão na Netflix, por exemplo, por exemplo são muito boas. Né? Já tivemos Road Six aí, a última, que foi um estouro total na Netflix. Então agora talvez seja maneiro também o La Casa de Papel com essa vibe.
1: E tem chance de ter uma linguagem diferente também, né? Uma linguagem oriental. Com certeza, talvez
0: seja mesmo. Mano.
1: Com certeza. É, curioso que La Casa sim, de sim. Papel é uma série original da Espanha. Aí foi fazer uma rebutada e agora é de novo Coreia. Enfim, meio estranho, né? Porque antes eles já tinham feito uma <risos> série antes dessa da. realmente, Porque as duas são da Espanha. Né? Mas eles já tinham uma série. Né? E depois fez essa da Netflix. E agora vai vir uma da Coreia. Curioso.
0: É, verdade. Curioso demais. Eu nunca tinha visto algo assim, de verdade. Mas eu, eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa dinâmica aí da La Casa de Papel coreana, né? Uhum. Eu acho que vai ser boa, porque. Sempre me surpreendo com o conteúdo coreano. O Round 6 pra mim foi maravilhoso. Tivemos Parasito. Todo mundo sabe o que é Parasito. O que foi histórico aquilo lá. Então, esperamos coisas boas vindo de lá Casa de Papel Coreia. Vamos ver. E a próxima produção é de Volta aos 15. Agora uma produção brasileira, né?
1: Produção que nacional. Eu acho que é
0: a primeira que a gente fala aqui que é produção brasileira. Nacional. Sim. Então, teremos Camila Queiroz e Maisa Silva no elenco. A trama conta a vida de Anitta. Que insatisfeita com a vida de cantora, mentira com a vida <risos> atual, volta aos 15 anos de idade,
1: Caramba. assim
0: pelo visto uma sériezinha aí, uma animadinha série timzinha teen. minha irmã quem vai gosta. assistir, eu não sabe? vou assistir eu duvido que eu vou assistir <risos> então, quem gosta vai aproveitar, e tomara que seja boa, né a gente sempre torce pra que o conteúdo nacional seja ótimo é isso, Brasil agora chegamos aqui Brasil a mais rica, mais é, milionária de todos os tempos <risos> Chegamos na Disney Plus E cara, já vamos começar logo com Marvel, né? Óbvio, óbvio que a gente vai começar aqui com Marvel Não, não, tem, não tem jeito Então a gente vai falar de quê? De she e Miss Marvel Cara, a única que eu tô ansiosa aí dessas duas é a hulk Porque eu não tô muito ansioso pra Miss Marvel não, cara Você está ansioso?
1: É engraçado, eu tô ao contrário Assim, eu não tô Sério? muito ansioso pra mandar duas, mas eu tô mais ansioso pra Miss Marvel que Shiruk. Cara, eu não sei, tipo. Eu acho que as duas, assim, sabe? Uma. Nível de ansiedade. Entre 0 e 10? 6,5 pra Miss Marvel, 6 pra Shiruk. Sabe? Eu acho Porra, cada é Caralho, ir. tá empatado. É, tipo, eu acho que pra mim, <risos> sei lá, cara. Pode surpreender, mas também não tô com muita expectativa. Cara, a Marvel, eu confesso que. Essas séries eu acho que ela alternou entre ter bons e maus momentos, até na, nas próprias séries em si. Eu acho que nenhuma série da Marvel conseguiu manter uma média muito alta. Eu acho que a que se manteve mais na média foi Gabriel Arqueiro, porém não teve t- o ápice tão grande como teve WandaVision pra mim, então.
0: E Loki cara, também. O Loki é, foi, o Loki, é, mas o Loki eu acho que ela, ela
1: caminhou muito pra mim, sabe? Tipo, alternou muito. Sim, né? sim. Então, assim, tô pela expectativa. Vamos ah, vai ver, sair. Né? Tem que assistir, né? E o que eu
0: tô querendo ver mais em X-Hulk é um aprofundamento maior com o Hulk, sabe? Eu eu gosto muito do Hulk na Marvel, eu gosto muito, mas a gente não vê muito dele nos filmes, então eu espero que agora aqui na série a gente tenha mais do Hulk, né? Hum. Até o próprio Mark Ruffalo tá confirmado, o Abominável vai voltar na série, já foi confirmado também, então por isso que ele deve ter aparecido no Shang-Chi, sabe? Então temos aí esse elenco. Eu espero que seja boa. Eu tô um pouco ansioso pra she mas Miss Marvel vamos ver, né? Tô nesse vamos ver, sabe? Vamos ver no que vai dar. <risos> e a próxima, gente, eu vou falar assim. Porque falar uma de cada vez vai ser complicado. Porque eu acredito que <risos> eu e Pereira é o que a gente tá mais ansioso pra esse ano, nessa cara, parte cara, aqui Com certeza vai, vai
1: ter um pessoal agora que vai pular. Porque eu vou falar, ah, não liga pra isso. Por mais que tenha muitos fãs, né? Mas tem um pessoal que não assiste. Mas pra gente é, é nossa vida isso aqui.
0: Cara, a trilha sonora já até começou no fundo. É.
1: Entendeu? Meu Deus. Então
0: assim. Eu... Eu não precisei falar nada, a trilha sonora já demonstrou pra vocês o que a gente vai falar aqui agora. Então assim, gente, teremos quatro fucking séries de Star Wars em 2022. Simplesmente isso. E nelas nós temos, eu vou primeiro citar, beleza? Vou começar já com a maioral, a pica, a lenda. <risos> vou começar com Obi-Wan Kenobi. Que, mano... Vamos pra próxima... Endor. (risos) Teremos Endor também. The Bad Bat, que é a segunda temporada dessa animação também, que é belíssima. E, claro, a terceira temporada de The Mandalorian. Cara, eu eu não tô acreditando ainda no que eu acabei de falar na primeira série ali. A gente vai ter uma série do Obi-Wan com o McGregor e o Hayden Christensen. Meu Deus, cara. Cara,
1: Meu Deus. (risos) Cara, isso vai ser uma loucura. Isso vai ser uma loucura, gente. Os caras estão de eu... volta, sabe? No mesmo papel. Nossa, agora a série se passando 10 anos depois do, do, de tudo que aconteceu em Vingança dos Sith. Cara, Mano. você tem noção disso? Jedi contra... Meu Deus! Cara, o cara vai ser sensacional. Isso, não tem co- essa série não tem como ser gente. ruim. Gente... Não tem como. Não tem É impossível. É impossível.
0: Eu, Boba Fett, eu não falei isso. Essa eu tô falando. É pois impossível é. ser ruim. É, cara, Hayden... Christensen de Darth Vader. É Meu isso Deus. que a gente vai ver. Meu Deus. É isso. Nós veremos o Darth Vader numa série de Star Wars.
1: Cara, vocês Cê tem, tem emoção. Para quem tá assim: "Ah, por mais todo mundo conhece o Darth Vader, mas tá, mas vai ver o Darth Vader numa série". Cara, eu, eu Lucas também, qualquer pessoa no mundo só teve uma oportunidade de assistir o Vader realmente lutando hoje com essa pegada de uma não a tecnologia, né? Mas a luta mais Exato. avançada. Que Exato. foi quando teve Rogue One. Rogue One. E aquele pouco momento dele, pra mim, é um dos auges, assim, da, da minha loucura nerd no cinema de gritar com ele batalhando, ué, girando, sabe, de luz pra tudo que é lado. E agora a gente vai ter isso numa série, né, cara? Quem diria? Pois é. Porque
0: a gente sempre acha, porra, acabou Vader, né? Agora com a nova geração do Star Wars, tudo isso. Quando a gente viu aquilo em Rogue One, cara, eu fiquei, gente, tem que ter mais coisa sobre Darth Vader. Mais cenas com Darth Vader. Eu sei que pode ser, sair um pouco assim, nossa, cara, viva o novo. Para de ficar pensando em personagens antigos, não sei o que. Mano, é o Darth Vader. Impossível é, qualquer é, fã é, de é Star Wars é não querer mais dele. Tem uma história
1: pra contar é Exato. válido. O negócio é você ficar você ficar é, tentando trazer personagens sem ter o que falar. É que pra mim onde isso adianta aí. é o que acontece um pouco em Boba Fett, sabe? Eu acho que um personagem que carece um pouco do que ter. pra apresentar, né? Por mais que ele traga histórias né? das tribos lá e tal, enfim. Mas eu acho que é um personagem que carece um pouco disso. Eu acho que não vai ser aqui o Obi-Wan, porque tem muita coisa pra contar, né? Tanto
0: o Obi-Wan quanto o o Vader, eles têm muito backstory. Muito. Quem, por exemplo, acompanha quadrinho, animação, sabe que Vader é gigantesco com história. Ele não é só aquilo dos filmes antigos e depois quando ele apareceu no Rogue One, ou então também quando se transformou em Darth Vader lá no Vincorce do Sith. Não, não é só isso. Vader tem muita história pra ser contada. Então eu acredito que na série do Obi-Wan a gente vai poder ver isso. Não só do Vader, mas também como do Obi-Wan, cara. O Obi-Wan, depois de velho, ele tem muita coisa que aconteceu. Não é só aquilo com o Luke Skywalker, tem muita
1: coisa. E é aquilo, tipo, é você parar pra pensar que a série, ela vai se passar ali, né, um pouco tempo depois, né, da vingança do Sith, mas você pensar, caramba, entre a vingança do Sith, E foi formado de fato Darth Vader Até entrar né, No no, Na ascensão, digamos assim Do Luke Skywalker, né? na saga do do Luke Skywalker Esse momento todo eles estão vivos Eles estão pela galáxia, né Tem Jedi perdido, que o Obi-Wan tem que ir atrás Tem Tem um Darth Vader crescendo com o Império Então é muita coisa pra contar Muita
0: Muita coisa Exatamente, a gente tem até o Darth Maul Com certeza vai aparecer nessa série Pra quem não sabe, assim, na história do, dos quadrinhos, o Obi-Wan luta novamente com Darth Maul. Então, até isso eu tô ansioso, sabe? Viver uma batalha dos dois ali, sabe? Uma revanche.
1: Nossa, Porra, nossa. nossa.
0: até arrepia aqui um pouquinho, desculpa. Mas é isso, gente. Obi-Wan, em 2022, na Disney+. Plus. Pra quem é fissurado em Star Wars, eu tenho certeza absoluta que tá querendo assistir essa série. Não só Obi-Wan, mas também como Endor. Pra quem não sabe, é aquele rebelde, Cassian Endor, lá do filme do Rogue One. Infelizmente, ele morre no final, acho que não é spoiler pra ninguém. Mas aqui a gente vai ver uma história dele antes disso tudo acontecer. Com um pouco de espionagem, né? Ele, no caso, era um espião, um cara lá dos rebeldes e tal. Então, pô, tem também bastante força essa série. Dá pra ser muito boa também.
1: Eu tô bem tem ansioso, história. porque pode ser, assim, bem diferente do que a gente tá vendo em Star Wars. Porque, normalmente, o Star Wars tá muito essa questão do faroeste, né? uma pegada assim, mais da leveza, né, assim, olhares uhum. entre um e o outro, né, o Boba Fett, assim, The Mandalorian, assim, o Endor tem um cara de ser mais espionagem mesmo, né, então acho que pode trazer uma vertente diferente.
0: Eu acredito que possa ser muito boa, é um personagem curioso, eu lembro que ele é bem legal até no filme do Rogue One, Sim. a relação dele ali com a protagonista, então eu espero que seja muito boa mesmo, o elenco tá legal, então mais uma série do Star Wars que a gente pode assistir e se divertir. The Bad Bat, eu já falei, é uma animação, que é uma animação que faz parte ali, do universo de Clone Wars, que é né? o mesmo estilo de animação, uhum. é muito legal também. Eu não assisti tudo, eu assisti até a metade, mais ou menos, e eu gostei bastante. Então, se você tem curiosidade pra saber o que é Bad Bat, vai lá na Disney Plus e assiste, é muito boa, né, Perico? Bem
1: gostosinha a série, cara, bem gostosinha. bem é legal
0: mesmo. Episódios pequenos não é. são tão grandes. É, não então, se assustem vale que o primeiro
1: episódio é muito longo, né? O primeiro episódio <risos> é, é bastante tempo, verdade. é mais de uma hora, né, se não me engano. Mas Sim, aí, tipo, depois que... fica tudo Mórico, 20 minutinhos. Pô. É, eu acho que o segundo também é bem grande, mas depois é tudo 20 minutinhos. assistir rapidinho. É mais
0: pra apresentar, né? Pois é.
1: É. Cara, eu assisti tudo, tudo almoçando. Tudo almoçando. Episódio, porra. É a sexta-feira. E... Assistir. Sim, muito bom.
0: <risos> assistir animação é isso. A gente gosta de ver almoçando, jantando, tudo isso. E a próxima, obviamente, não podia faltar The Mandalorian com sua terceira temporada. Que a gente já tá tendo um gostinho uhum. aí na, no, no Boba Fett uhum. E a gente depois vai ter mais ainda No final do ano, provavelmente Com o The Mandalorian, cara Que é excepcional também Quem já assistiu a primeira e a segunda temporada Sabe o quanto The Mandalorian é bom E vem aí mais uma vez mostrando Que tem muita coisa pra nos mostrar
1: <risos> Eu adorei Ah, mano, quem tá, tá assistindo aqui vai, vai pegar um spoiler outro, Mas eu adorei o fato Ou quem não quer pegar spoiler Já pegou, mas enfim é que o Lucas começou falando: Não vou anunciar quem aparece em Boba Fett no começo do podcast. Desculpa. Agora ele fala assim: Não, Demandalóreo, que tá em Boba Fett. Ah, tudo bem, mano. Ah, gente, pô, já assistiu o Boba são, Fett. Já assistiu. São, Esse são plico...
0: caçadores de recompensa, é, gente. Pô. Isso que
1: importa. Pois é. Eu tô muito ansioso. Demandalore, <risos> assim, é. Quem não pira com Demanda é maluco. É maluco. Tem ser maluco da cabeça pra assistir Demanda e falar. Ah, isso aqui acho é mais ou menos. Não, não é mais ou menos. É muito bom o Demandalor. Muito Sim. bom.
0: Trilha sonora, então... Nossa. Eu, eu adoro aquela trilha. Jesus. Também adoro o Baby Oda, porra. Nosso Meu querido Deus. Grogo. Ele é lindo maravilhoso. Quem não gosta disso é... é maluco. Pra mim é maluco quem não gosta de The <risos> Não tem como. Agora, saindo um pouco das principais plataformas. Eu sei que vocês queriam ouvir mais de Star Wars, mas a gente pode gravar depois um podcast só de Star Wars, né, Pedro? Eu acho que já passou da hora da gente fazer isso né, e vai
1: ter semana que vem podcast sobre Boba Fett vai terminar a gente vai gravar um podcast vamos gravar
0: exatamente isso é certo e a próxima agora na Apple TV teremos a terceira temporada de Ted Lasso que é aquele cara aquele técnico de futebol americano que vai lá treinar um time e ele não tem experiência suficiente né? pelo conceito de Ted Lasso é isso e falam que é muito boa dizem que é uma das melhores séries da Apple TV talvez a melhor e tem toda essa questão da comédia Também tem um pouco de drama E falam que é muito maneira mesmo Então um dia eu quero muito assistir essa série De é. verdade, eu tenho que pegar pra assistir
1: Essa eu admito que eu tô moscando Eu tenho que assistir tamo moscando, Todo, cara, todo mundo, tamo mundo moscando. tá falando bem nessa série mano. Todo mundo fala que é adorável
0: E é a tua cara, sabia? Futebol americano, comédia É, mano, não sei, <risos> é a tua cara Não sei que eu ainda
1: não assisti, cara, não faz sentido <risos> tá Quem me conhece é. Fala, ué, você não assistiu Ted Lasso? Não faz sentido. Ah, tudo bem, daqui a pouco eu vou assistir. Vamos
0: ver, né? Eu eu também quero. Eu achei interessante porque eu gosto muito de comédia também, série de comédia. Então, vamos ver Ted Lasso um dia desse. E outra plataforma agora que é a Showtime, que temos The First Lady, que acompanha a história de algumas primeiras damas dos Estados Unidos. Que um elenco também promete, hein? Viola Davis, Jillian Anderson e Michelle Pfeiffer.
1: ó Oh. A Viola deixa vai ser ninguém menos que a Michelle Obama, mano. Meu irmão. Pô, não tem como tu não tá ansioso pra Mas isso, pouca cara. Pouca
0: coisa isso? É pouca coisa? É. Essa é pouca coisa?
1: Essa vai ser da, daquelas séries que a gente fala, ah, série artística, sei lá, tipo... Série pra <risos> ser premiada, sabe? Essa aqui. Tá aqui, cara. Sim. Eu acho que isso aqui vai ser uma, uma grande obra do ano mesmo.
0: E cara, agora eu vou falar de umas séries que... Eu não sei se o pessoal tá sabendo que vai sair, mas como eu gosto muito de jogos, eu tô sempre ligado, né, nessas séries que saem. Acho que pra gente fechar, vou falar aqui também de Halo, Assassin's Creed e Resident Evil. Cara, esse ano tá cheio de série, adaptação de jogos, hein. Tá uma coisa, assim, monstruosa, que eu não esperava. Mas é aquilo, a mesma coisa que eu falei de Last of Us. Eu espero e não espero ao mesmo tempo, porque a chance de ser ruim é grande, a chance de ser boa também é tá por ali, e Halo, pelo menos o trailer que eu vi de Halo, eu fiquei surpreendido, gente, aquilo lá parece que tá incrível, tá sério, os efeitos as armaduras dos dos Spartans estão maravilhosas, a história pelo que eu entendi ali no trailer se passa no primeiro jogo, que é uma ótima história também, do Master Chief ali, conhecendo Halo entrando no planeta, e indo atrás dos Covenant, que são os vilões né, são os alienígenas então, assim, cara, Halo é muito bom. Quem, quem conhece a franquia, eu já joguei todos os Halos, eu posso dizer isso. Então, é uma história incrível, sabe? É recheada, mesma coisa de Assassin's Creed, por exemplo. Uma história recheada de coisas que você pode usar. Então, eu espero que saibam adaptar bem Halo. Assassin's Creed, principalmente, que eu não tenho muita informação sobre a série, só foi anunciada. E Resident Evil também, só anunciado, então vamos vendo o que vai dar, né, Pereira?
1: <risos> essa, se eu fosse falar, eu estaria mais empolgada para Halo, né? Eu já assisti o trailer, o Lucas me mandou, uh-huh. tá bem maneiro, assim. O visual tá bem maneiro. Sabe, é uma, que, que empolga, né? Cara, é muito curioso você ter essa questão agora de, de séries, né? É, com esse visual de cinema, né? Porque o Halo é
0: total. Tu viu, mano, o trailer? Eu fiquei surpreendido, mano. Eu fiquei chocado. Tá muito, muito cinema aquilo. Muito, (risos) muito cinema. Então, espero que seja boa. Eu adorei o design do Master Chief, que é um dos maiores aí dos games. Então, vamos ver se Halo vai ser boa. Eu espero que Resident Evil e Assassin's Creed sejam também. Que porra, é a trindade aqui do Lucas que eu acabei de falar. (risos) Halo, (risos) Assassin's Creed e Resident Evil esse ano. Eu tô, eu tô feliz da vida, né?
1: E The Last of Us ainda, cara, Pô.
0: E The Last of Us também. É porque o The Last of Us eu não joguei tanto quanto esses outros. Mas também é um ótimo, um ótimo jogo. E que a série também promete bastante. E, gente, essas foram as séries que nós, assim, fizemos uma lista do que a gente acha que estão mais sendo esperadas e com as maiores expectativas. Eu acredito que vocês também estão ansiosos para as série que falamos. Vê que tá bem, assim, é, variado. Tem série Team tem série de Star Wars, tem série de Marvel, tem série da DC, série de drama, jogos, enfim, tudo aquilo que o pessoal geek, nerd, e apreciador aí de Netflix e afins gosta. Então, espero que vocês tenham gostado dessas nossas recomendações e, e avisos sobre as séries que vão sair.
1: É, e muitas dessas vão ganhar episódios aqui, tá? Assim, certeza absoluta. Isso
0: é óbvio é Isso. óbvio cara é, e, é, te falar, óbvio.
1: eu estou mais empolgado assim obviamente eu curto mais assistir filmes do que assistir séries ai meu deus o pessoal vai ficar caramba como assim normalmente o pessoal ah, snap, snap. é normalmente o pessoal já fica mais ao contrário né o pessoal gosta mais de série só que cara eu acho que eu estou mais empolgado para as séries assim de verdade mesmo porque cara tem muita coisa grandiosa assim ó sabe só Sim. pelo fato de você ter a volta de Game of Thrones você ter a, a, a chegada agora de séries do Senhor dos Anéis, sabe? Porra, você ter terceira temporada de The Mandalorian. Pô, cara, assim, me deixem um nível que eu fico, meu Deus do céu. né Esse ano, eu já falei aqui no podcast, o Lucas disse agora a trindade dele, de, da, da, dos jogos.
0: Uh-huh.
1: Eu tenho uma trindade de séries de humor, com mistura de drama, que é Barry. Atlanta e Fleabag, só não tem temporada nova de Fleabag, sabe? Tem Atlanta e tem Bell, que eu tô tô esperando há muito tempo. Então, cara, tem tudo pra ser um ano sensacional, segunda temporada de Invincible. Nossa, cara, eu tô muito empolgado. E o melhor de
0: tudo é que, não só das séries, a gente tá ansioso também pra série, filme também promete muito em 2022. Então, acho que vai ser um ano, assim, sabe, pra premiação, tá ligado? Se preparem, vai ser um ano ó competitivo, não só com isso, mas também um ano ótimo é. para quem gosta de acompanhar tudo isso. Principalmente aqui para gente com conteúdo, que a gente quer fazer o máximo de conteúdo para vocês possível aí desses, dessas séries, desses filmes. E vocês podem ter certeza que haverão. Podem ter certeza. Sobre Halo, com certeza. <risos> e Obi-Wan também.
1: Nossa. Sim, sim. A espada.
0: Mas é isso, pessoal. Vamos terminar por aqui esse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, vocês tenham acompanhado aqui até o final. E queiram assistir essas séries durante o ano.
1: Gente, eu queria falar novamente, vai ter quatro séries de Star Wars. Vocês estão entendendo é, o que eu tô falando? Não, não, é, enfim, é, é
0: muito Star Wars, é muito Star Wars. Pois é, é, mas muito, enfim. Muito,
1: muito. Gente, muito obrigado pela atenção, tá bom? Fiquem aí na expectativa. E não se esqueçam, sigam nossa página na rede social, arroba a próxima sessão.
0: Nunca se esqueçam deste aviso. <risos> Pessoal, muito obrigado. Agradeço a todos por estarem aqui até agora com a gente. Como o Pereira falou, siga a gente no Instagram. E como de costume, até a próxima sessão, pessoal. Valeu! So I bust them squares up out the plastic, get in traffic, also traffic, known to make that shit happen, gotta use the razor, cut the chickens in some turkey wrapping, after 15 years of traffic, now your juice don't start it blowing 93 OG from Freddy